0: Hola a todos, están escuchando eSport de Yes, soy Carlos con y estas son las noticias más relevantes de la semana. Antes de empezar, quiero recordarles que pueden escuchar este podcast en cualquier plataforma donde escuchen sus programas favoritos y puedes encontrarnos como arroba eSport de Yes en Instagram y YouTube. Ahora sí, comenzamos. Dota 2, se confirma la Major de Estocolmo en el 2022 y se jugará presencialmente y con público. Luego de más de dos años, la próxima Major de Dota va a tener la presencia de espectadores en el interior de un estadio. ESL, la empresa alemana de producción y organización de deportes electrónicos, confirmó a los aficionados de Dota 2 que se llevará a cabo la Major de Estocolmo en el 2022. Además, se sabe que será con público asistente luego de casi dos años de eventos sin presencia de espectadores a raíz de la pandemia por la COVID-19. Uno de los aspectos que más afectaron a los seguidores del MOBA de Dota 2 es la notable ausencia de público en los principales torneos de eSports. Aunque el protagonismo se centra en los equipos profesionales, los asistentes son parte esencial para el desarrollo de los eventos presenciales. Un pensamiento que comparten tanto los pro players como los espectadores. Esta Major se realizará del 20 al 22 de mayo en Hobbit Arena, en Estocolmo, Suecia. Las puertas se abren para recibir a los aficionados de todo el mundo que presenciarán el primer Dota Major con multitud desde principios del 2020 anuncia en su página oficial. Asimismo, la ESL recomienda a los interesados en asistir al evento deben asegurar sus entradas una vez que se pongan a la venta desde el jueves 17 de febrero. En definitiva, será muy interesante poder ver cómo las personas harán todo lo posible por llegar hasta esta mayor. Supercell anuncia 7 juegos en desarrollo, un bombazo para este 2022. El desarrollo de videojuegos móviles tiene en Supercell a uno de los grandes padres del éxito en la última década, tanto por la toma de decisiones como por los beneficios, pero el proyecto va mucho más allá de los 5 juegos actuales con la creación del nuevo estudio de trabajo y un bombazo global, el desarrollo de otros 7 juegos durante este año. En abril 2021 Supercell dio un paso gigante con la confirmación de un nuevo estudio en Shanghai junto a la progresión de hasta 3 juegos dentro del universo de Clash, y casi un año después esa evolución toma forma con un número mucho más goloso. Ahora la lista va por 7 juegos móviles. En estos meses algunos de los títulos conocidos como Clash Mini o Clash Quest han pasado por fases betas e incluso lanzamiento en determinados países, como parte de un proceso mayor para llegar al máximo jugador de cara a un lanzamiento posterior, que resulta que Supercell tenía guardadas en el cajón muchas otras sorpresas. A día de hoy, el estudio finlandés solo se le conocen los proyectos de Clash Quest, Clash Mini, Clash Heroes y alguna vez el de Everdell, pero en la carta recién publicada por Ika Panin, CEO de la compañía, se anuncian hasta 7 títulos en diferentes fases de desarrollo, y eso es un auténtico bombazo. Sin dar pistas sobre los otros 3 juegos, Pananen aclara que estos 7 títulos están en diferentes estados y él personalmente nunca ha estado más emocionado por la situación global de Supercell con tantos juegos a sus espaldas. Desde su punto de vista, cada uno de estos juegos traerá un nuevo nivel de creatividad y generará algo nuevo y único en los jugadores. El positivismo y la felicidad que acompaña el mensaje, con el que desliza que pronto podremos ver alguno de estos juegos y diseñar lo más lógico es que el primero de ellas sea alguno de los tres que actualmente están en fase beta, ya sea Clash Quest, Clash Mini y Everdell. Una de las mayores virtudes de Supercell es la toma de decisiones alrededor de videojuegos de cara a su lanzamiento definitivo, porque son muchos los que se quedan en el camino después de varias fases de desarrollo o incluso un lanzamiento global, pero con el paso del tiempo son muy pocos los que se quedan y todos de éxito. Invade la guarida Onixia en el Tour de Maestros este fin de semana. El primer Tour de Maestro de 2022 se adentra en la guarida Onixia, más de 400 jugadores de más de 40 países conocerán el nuevo mini kit de Hearthstone y utilizarán 35 cartas nuevas para competir por la oportunidad de llevarse una parte del total de premio de 250 dólares. Asimismo no olviden de vincular sus cuentas de YouTube y Battle.net para obtener botines divididos en el Valle de Alterac, la última expansión, mientras miras a los mejores jugadores de todo el mundo batirse en duelo por el título del campeón del Tour de Maestro de la guarida Onixia, solo en YouTube. Los detalles son los siguientes, las fechas de inicio son desde el día jueves 17 de febrero hasta el sábado 19 de febrero. El día 1 habrá la ronda 1 al 4 en un formato suizo, siendo el día 2 ronda 5 y 8 en formato suizo, el día 3 octavo de final, cuarto de final, semifinales y la final. La hora de inicio será a las 3 am en horario PST y 11 pm en el horario central. Monto total de premios son 250 mil dólares americanos, el formato, bueno, el formato son 4 mazos, conquista al mejor de 5 con un veto. Bueno, parece que tendremos un muy buen fin de semana lleno de Hearthstone y de jugadores profesionales disputándose este espectacular premio. Jugadora profesional de Tekken es despedida por falta de respeto a los hombres bajos. Muchos jugadores profesionales de eSports compaginan sus entrenamientos y competiciones con la creación de contenido, una idea bastante interesante para hacer crecer su marca y popularidad a la par que mejoran el panorama competitivo de su disciplina. Sin embargo, a veces cuando pasas muchas horas en directo el lenguaje, el subconsciente o tu actitud pueden hacerte pasar una mala situación. Tal y como ocurrió a Tanukana, una jugadora profesional de Tekken considerada como uno de los talentos emergentes de los fighting games en Japón. Esta luchadora virtual ha estado en el centro de la polémica, debido a un directo que realizó el pasado 17 de febrero en el que aseguró que los hombres que viven menos de 1,70 metro 70 no deben tener derechos humanos, agregando que deberían hacerse una cirugía para aumentar su estatura, algo que teniendo en cuenta que la altura media de los hombres en Japón es de 1,78 metro con 78 centímetros, no ha sentado nada bien entre el público nipón. Tras generarse toda esta polémica, el que hasta el 15 de febrero era su club de eSports Cyclops Athlete Gaming, la ha despedido de forma fulminante, perdiendo por el camino a todos los patrocinadores del club que han desaparecido de la web tras esta polémica. Por otro lado, en redes ha habido un gran debate sobre si en realidad Tanukana se ha expresado mal, ya que lo, en japonés la palabra de los derechos humanos, Jingen, se usa también en el argot de los videojuegos para referirse a un objeto o característica que todos los personajes deberían tener. Mientras tanto, en cuanto a Tanukana, se ha disculpado en dos ocasiones por sus declaraciones, apuntando a que sentía un profundo remordimiento por esto que son impropias de un profesional de los eSports y de un miembro de la sociedad, por lo que el debate sobre un posible error parece que ha quedado zanjado. Bueno, desde aquí estamos totalmente en contra con sus declaraciones y queremos dejar en claro que estamos totalmente en contra del bullying y del bully shaming hacia otras personas. Sigamos viviendo y tratando como querramos ser tratados. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestro episodio de hoy, queridos oyentes. Les agradezco muchísimo que sean parte de este proyecto y que juntos hayamos aprendido un poco más acerca del mundo jugabilístico. Los espero en la siguiente edición, ya lo saben, todos los viernes, capítulo de estreno aquí en tu podcast de eSport favorito, eSport de Yes. Puedes seguirnos en Instagram, en arroba eSport o en nuestro canal de YouTube, eSport de Yes. No se olviden de enviar sus comentarios, seguirnos y darle click en la campanita para que no se pierdan de ningún video. Manténganse conectados.